1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Y hoy nos toca probar vinos. La famosísima Ada Sticker está con nosotros ahorita. Me da mucho gusto verte. Y bueno, gracias por venir a la casa para que eh, catemos tus vinos. Ada es una magnífica eh, sommelier y entusiasta del vino que viajando por diferentes países ha encontrado y producido eh, vinos y de ahí se trajo a México eh, la idea de hacer un rosado, eh, de hacer un tinto, de hacer un blanco, eh, una larga tra trayectoria, es licenciada en comercio exterior además, entonces sí le sabe a los negocios. Y bueno, hablemos de esta nueva etapa de tus vinos con un vino de Peñín. 90 puntos. 90 puntos. Peñín México, Peñín España, Peñín América Latina, ¿cuál fue?
2: Sí, Peñín de España, eh, catando vinos mexicanos, o sea, todo fue categoría México. Okay. Entonces, uh -huh. pues sí, resulta la, la puntuación más alta en vino rosado, el vino se llama Magia, con X de México, que es un proyecto que, pues orgullosamente lo produzco en Valle de Ojos Negros. Como Desde... ojos. ¡Ay, sí! Bueno, uh -huh. ni tanto. ¿eh? <ríe> Pero bueno, sí es la idea, ¿no? O sea, toparme con un viñedo eh, mágico, majestuoso, bello, en donde encontré un terroir, un terruño lleno de mineralidad, y sobre todo de que llegué y lo primero que hice fue tropezarme en un cuarzo, en un cuarzo gigante blanco que estaba en la Grenache, ¿no? Uh -huh. Y para mí ese fue el mensaje número uno, de decir, es aquí, <ríe> es aquí, es un viñedo lleno de, de misticismo y de magia, entonces encontré el lugar perfecto después de haber recorrido muchos viñedos por México, no, evidentemente en muchas regiones, y fue donde Santiago Ortiz, el, 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 el dueño de los viñedos, el agricultor, el agrónomo, el ingeniero, y Samantha, no, este de 25, de solo 25 años, se convierte en la enóloga del proyecto de magia. Qué buena onda. No, sí, de verdad. O sea, son, son puro corazón, ¿no? Son amantes de la tierra, del terruño. Y pues finalmente yo soy la parte, como ellos me dicen, oye, tú eres como winemaker, ¿no? O sea, tú nos ayudas en la parte de, de diseñar el porcentaje, es, eliges las uvas y, y te conviertes como en, en esta parte de decir el estilo que lo, que lo necesitas y que te gusta, ¿no? Uh -huh. Yo soy amante de la, de la uva Grenache para los rosados, me gustan los rosados, o sea, siento que. El rosado está como mal visto y eh, lo ven como vinos dulces y vinos baratos y no los toman como mucho en cuenta. Entonces, no, hay un nuevo
0: boom ¿no? en México de los vinos rosados, Ada. Uh -huh. Y mí me parece muy bien. Ahora, en el Valle de Ojos Negros también se encontró una vez eh, pepita de oro de, y de ahí así. buscaron oro. Entonces, así es. Sí, entonces, pues, y sí. así que como tú encontraste ese cuarzo, ellos encontraron la pepita de oro y... Pues, algo, algo bueno te ve ahí. No, verdad, también, también,
2: también me la encontré. Hay agua totalmente pura. En el tema del oro, le preguntaba a Santiago, uh -huh. pues, no sé si ya tomé mucho vino, pero esto brilla mucho, ¿qué está pasando? Y me contesta, no, Adita, es que el suelo brilla literal porque son pepitas de oro. Yo, ¿cómo? Sí, hay oro aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Vino u oro? Vamos a buscar oro. Me dice, no, justamente antes, aquí la economía estaba basada en, en la extracción de oro y minerales, ¿no? Piedras preciosas, ¿no? Así que, que... se acabó
0: en el 1882.
2: Así es. Cuando termina, eh, pues bueno, pasan algunos años y si se encuentra que está dentro de la ruta del vino. Y es donde se empiezan a, a plantar varios tipos de vides. En el, en el viñedo de 15 hectáreas, hay enojos negros, hay grenache, hay pinot noir, hay un poquitito de moscatel, hay cabernet, hay tempranillo... Y ahí Merlot. Entonces, con, con todas estas uvas, hacemos los ensambles que podemos y de ahí es donde elijo y surge la, la línea de magia. Lo padre de Ojos Negros es que tiene altura también. O sea, el agua es un factor importantísimo, pero la altura me ayuda mucho con la acidez, con el contraste de climas. O sea, ¿qué tengo yo allá? Muchísimo frío y muchísimo calor. Entonces, este tema, este Contraste térmico ayuda a que la uva madure de una manera como más eh, lenta, entonces se convierte en, en azúcares muy equilibrados. O se vamos a encontrar en ojos negros vinos con mayor acidez. Y cuando veo que... Y hay menos
0: salinidad que en Guadalupe, Ajá, menos, Guadalupe.
2: Menos salinidad pero muy buena mineralidad, o sea, la mineral, la uh -huh. mineralidad de los minerales, no, de las, no del agua contaminada por sal, ¿no? Uh -huh. Entonces, también eso hace un equilibrio bellísimo. Entonces, logras hacer vinos, pues, un tanto, yo le digo, a ver, no es mal dicho, pero yo le digo como más al estilo europeo, ¿por qué? Porque busco mucha acidez, busco demostrar mucha fruta, busco mucha franqueza del terruño y poca barrica. O sea, sí barrica porque sí nos gusta, porque sí mantiene a los vinos con, 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 con cuerpito y que duren al, al, a lo largo del tiempo, pero sin obstruir, ¿no? O sea, todo en su equilibrio, si alcohol, si fruta, si tanino, ¿no? Entonces, pues quiero que pruebes, no sé.
0: Yo, yo quiero probar, porque además hay que decir que hay más eh, extensión de tierra que en el mismísimo Valle de Napa, eh, mientras aquí hay 19.000 hectáreas, más o menos, digo eh, sí, como 19.000 hectáreas en el valle de, ma de Napa, hay aproximadamente 17.000. Eh, ahora, lo que pasa es que en el valle de Napa le han metido mucha lana a los gringos y han utilizado toda la, la tecnología creada en la Universidad de Davis y otras tecnologías europeas, argentinas, como la de Paul Hobbs, por ejemplo, y eh, han hecho una gran labor. Ahora, este vino magia. Eh, ¿Qué composición tiene? Regresemos al video, sí. a la composición.
2: Bueno, primero sí es Magia con X de México. Es okay. algo que yo tengo que comunicar poco a poco. Es difícil de saberlo. Todo el mundo pronuncia Maxia, como lo dices, pero con X de México. ¿Qué composición? Grenache. 100% Grenache. Como los vinos de Provence, como los vinos franceses del sur. Uh -huh. ¿no? La Grenache es una uva que, que se adapta muy bien para elaborar vinos rosados. Es una uva tinta.
0: A ver la etiqueta. ¿Esta la hizo tu hermana?
2: Sí, mi hermana, este, Lisa, que es que la distribuye.
0: distribuye unos quesos maravillosos. Y
2: distribuye magia. O sea, gracias a ella existe magia, ¿eh? O uh -huh. sea, finalmente ella fue la que me dijo, Ada, ya te tardaste, mándame tus vinos, yo te los distribuyo. Estoy vendiendo quesos. Okay. Y me hace falta, ella distribuye solo producto mexicano. Y me dijo, y de calidad y boutique. Entonces, confío en ti, tú lo vas a hacer. Y así empieza. Te cuento de la etiqueta. Tiene uh -huh. todo que ver, ¿no? En las etiquetas... Todo lo que, los, los vinos premium tienen el dorado de la pepita de oro, las alas o plumas, que de, hablan del misticismo, es un proyecto mágico, o sea, sí, bueno. todo se ha dado, por decirlo así, fácil, ¿no? O sea, ya hay como mucho tiempo atrás, ya hay mucha trayectoria, hay mucho estudio, ¿no? Hay, mu hay mucho de todo, de, de vivir 15 años en, por el tema del vino, pero en la etiqueta todo se fue dando, ¿no? Toda la parte dorada es la pepita de oro. Uh -huh. En la etiqueta del, del tinto de los demás, aquí está el cuarzo con el que me tropiezo. <ríe> ¿No? Viene como de manera simbólica y pues la pluma que representa la magia, la espiritualidad. También uh -huh. en las partes de la contraetiqueta, uh -huh. pues cuando yo empezaba a poner toda la información técnica y legal resulta que digo, bueno, vamos a poner el maridaje, ¿no? Porque pues hay que poner, hay que guiar un poco, que cuando la gente voltea a ver, lea algo, ¿no? Soy de esta uva y voy bien para... Y ahí fue cuando dije, no quiero ser el clásico sommelier, o no quiero ser la, la, la clásica ficha técnica, siempre como que esta parte creativa, y dije, yo le, o sea, ver, yo soy músico, ¿no? O sea, al final soy cantante. Pero eres cantante, aquí
0: hay que ver la magia de la música la... y la magia <ríe> sí. eh, eh, del de, 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 eh, vino a ver qué estás haciendo.
2: sí. Y dije, a ver, el maridaje va a ser de música. A mí me gusta disfrutar un vino con, con, con música y tiene mucho sentido. O sea, no le voy a poner rock and roll al vino rosado. Y me encanta el rock, me encanta el metal. Pero no uh -huh. se lo voy a poner a mi rosado porque en mi rosado quiero demostrar una sutileza, pero también alegría. Entonces, el código QR lo escaneas y te manda un playlist que no les voy a decir hasta que la tengan en sus manos y al mismo tiempo pino No, pues te lo hago, mira. Pues a ver. A ver, vamos a, hacerlo. A, pino, ver a dónde te transporta a ese ver, a código el QR. Me lleva. Mm. Eh, Tiene que tener sentido, ¿no? El maridaje es personal, pero pero ¿qué me hace sentir este vino cuando lo probé? No.
0: Pues no me lleva a ninguna parte, ¿eh? Sí, a es vez, que no el rosado, buscar, por la etiqueta es. El a ver, con el, con, mira, Mira, eh, si
2: quieres el del pinot que está en fondo blanco, es un poquito más fácil. Si sí, cuesta más trabajo mi etiqueta transparente.
0: Ya, me que yo aquí lo... a una página web, a Spotify. Así <risa> lo pueden ver. Qué bonito. Dice reproducción aleatoria. Magia. Ma magia. Magia no, Voy a seguir. Y vamos a ver qué música, rapidísimo, para que no nos regañen luego. Feeling Good. Nina Simón. Uf. Manca. Uh -huh. you
2: know how I feel.
0: Imagínate un tinto de estos. ¿eh? No, bueno, no, bueno, ¿qué otras tienes? No, ya, ya me ganaste con esto. Jazz, Zeta Jane, que yo la tengo la también. La adoro. Ah. Lo que pasa es que no puedo dejarlo mucho porque si no nos. Claro. Braxton, mira.
2: No, bueno, es que es sexy. Oh, <risa> es ro...
0: Oh, buenísima. No, pues ya. Oye. No, si sí es
2: un buen playlist, te lo recomiendo con este vino. Ya lo tengo,
0: ya lo tengo. Oye, y. A ver, a mí me gustaría eh, irnos a los sabores Porque no quiero que nos gane el tiempo Sí eh, Pero podrías describirlos cantando
2: Cantando Ah, los este.
0: sabores el, Ahorita el rosado
2: <risa> Ok, este sería muy fácil para mí cantarte en este momento Cuando le me pero, platícame las características del vino,
0: eh, no, cantando. Porque es un
2: vino mexicano, estilo francés. A ver, sea, francés. Eh,
0: ¿qué es? ¿Qué pinoa? ¿Qué sabores? ¿Qué aromas? ¿Qué bueno, este es,
2: el, este es el Grenache. En jazz sería pino.
0: Ah, y en este, ¿qué le Pero ponen? en
2: este es, 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 es justo la vie en rose, ¿no? Es como hablar románticamente con alguien. Bebe
0: lo como quieras. O sea, a mí dímelo con el tono que quieras, ¿verdad, Lucía? Mira, ya pero Lucía. no sé,
2: ¿cómo? Pero
0: pues no sé, a ver, tú, ese es tu, ese es tu problema. <risa> Como, a ver, si te entiendo bien, es. Eh, Tiene estos sabores, vamos a encontrar estas frutas. Soy. Que al, música te recuerda. Pero no lo tengo que cantar, ¿no? O sea, pues soy, no, pues sí, me gustaría que lo cantaras. Pero ¿cómo
2: te va a cantar algo que no existe? Como, eh, yo. Pruebo este vino y, y me transporto a, 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 a campos de lavanda. Tengo este, el tema de, del almíbar del durazno, uh -huh. un toque de, de toronja, pero como de la cascarita, el poquito, el twist. Entonces.
0: Bueno, ¿qué sabores no lo quieres cantar, <risa> no. Lucía? Ya está enojada. Canto canciones. Pero... ¿Qué, qué sabores vamos a encontrar, verdad, Lucía? Que me da la mano, Lucía. A ver, ¿qué sabores?
2: En, en boca, eh, además de la acidez, el cítrico, como de un tipo justamente el jugo de toronja que es muy marcado. También tienes como cuando muerdes un durazno, pero muy, este, no, no maduro, ¿no?
0: Durazno, crees que te a nivel amarillo, todavía amarillo verde, y, y, y roj, entre amarillo y rosita, roj, rojito. Bueno, pues eh, yo creo que ya es tiempo de pasar. Mm. Después voy a darle otro traguito más frío, <risas> al, al tinto. ¿Qué te parece? Va que va. Okay.
2: Sí, porque el rosadito fresco, fresco se oye, toma frío. Hoy eh... un
0: calor. Salud. Oye,
2: pues sí, salud. No saludo? hemos dicho salud. No hemos dicho
0: salud. Está muy bueno. Yo siempre te he dicho que tus rosados sí, sí. me gustan mucho.
2: Sí, creo que es lo mío. Cuando lo
0: hacías el origo, que sí. lo hacías tú, que fue un gran vino, sí. se lo comenté a los propietarios. Sí, Creo así. que no lo valoraron. Lo siguieron haciendo ellos por su parte, ¿no?
2: Bueno sí se quedaron ya después el proyecto ajá ya uh
0: -huh, no clásico. supe qué
2: pasó pero sí sí ganó la medalla de en Bruselas también lo hizo Chuy
0: lo hizo de, Jesús de de, cielo, de, del cielo Cielo.
2: su primer proyecto de rosado me dijo Adita me estás metiendo en problemas no sé cómo lo voy a hacer me pusiste a estudiar y este, y lo logró increíblemente Los maravilloso bien, porque justamente lo que yo busco lo que busco como ingrediente secreto que ya lo voy a decir es esta mantequilla o sea que sean con estructura o sea al final uh -huh. que son rosados gastronómicos, o sea, tiene que tener ¿no? grasa uh -huh. y eso eso ahí está la clave y, y, y bueno, y la selección de la uva, ¿no? Okay. Entonces sí, es un tema, es el vino más difícil de hacer de magia, así como cuando quieres hacer un vino rosado puede ser el más difícil de hacer de toda una gama, por no precisión sabía. sí, en vino rosado requieres mucha precisión de temperaturas mucha precisión de tiempo no precisión.
0: No, o sea, no pasa por madera. Este no
2: para nada. De hecho, ni siquiera pasa por maceración, que es el contacto de la piel con. Entonces es el ese caldo. color
0: pálido de donde es sale. Es una prensa, un prensado muy
2: leve, un sangrado. No sangrado, prensa lenta, uh -huh. prensa directa. Lentamente va aportando un poquito de color y ya está. De hecho, justamente que se prense poco, te arriesgas a que no tenga muchos aromas. Y pues obviamente lo que tú buscas en cata también son aromas. O sea, hay mucho trabajo de precisión, buen trabajo de levadura, hay temas técnicos importantes atrás, porque cuando tienes una uva tinta muy buena en un muy buen lugar y la prensas y la dejas macerar, el, la uva es de buena calidad, el vino va a ser bueno. En los vinos tintos es un poco más sencillo, ¿no? Por, uh. por decirlo así. Y ya después decides el paso de barrica, vas catando, qué tanto tiempo lo dejas en crianza. En el Caso del, del tinto, si ya pasamos a este lado, se elige no tener barrica nueva, por ejemplo, ¿no? Una, además, que es mucho más costosa, pero no queremos como que aporte este tema de tan ahumado, tan tánico, tan de un vino que masticas.
0: Pino. Ese es un pino no nada más.
2: 100% pino. En México no existen más que tres pino en el mercado. De to, de, hablando de todas las zonas, no solamente de Baja California. ¿Por qué se ve turbio? Se ve turbio porque tiene una semifiltración. O sea, no está 100% filtrado. ¿Por qué? Por? Para extracción de, de aromas y sabor. ¿Por qué? ¿no? Es una elección enológica para. No, no, no para demostrar nada. Es una es una elección. Lo, lo vas a encontrar en muchísimos tintos. No, no,
0: nunca me había tocado un vino no sí. filtrado. Hay o sea, muchos. No es un vino o, luego,
2: o luego no te lo mencionan mucho. O sea, es complicado, ¿eh? Incluso mi vino blanco es complicadísimo. Es un blanco hecho de uva tinta y con un poco de moscatel. Son vinos, yo le llamo hasta mi vino raro. Pero en Pinot, lo importante, después de que oxigena, en boca, ¿qué vas a sentir? ¿Qué es una Pinot? La Pinot es la uva reina por excelencia, es la uva majestuosa, es la uva más difícil de elaborar, es la uva la que. Generalmente los enólogos le tienen mucho respeto para hacerla. Si no tienes el clima, ¿no? Y si no tienes ya la edad o, ¿no? El tema de la pinot puede ser complicado. Entonces, pues se está aprendiendo todavía, ¿no? Se sigue Yo creo haciendo. Que
0: es muy, muy verde esto eh, para pinot en México.
2: No. Prueba bodega de la, este, de la reina y prueba en,
0: en Coahuila.
2: Probé. O sea, hay, hay. Dos, tres pinot por ahí que Podría merecen ser la pena. Coahuila, eh
0: alguno. No me acuerdo si he probado uno de Casamadero uh -huh. o no. No, Pino, no yo puede, no, puede puede no creo. Que no. O de, pero ojalá que sacaran uno, ¿no? Shanix
2: sacó uno en edición limitada. Te digo, son como ediciones no, limitadas. porque no en
0: Coahuila. No, no, ah, no, o sea, no, no. No. Coahuila.
2: no, no, no. En Coahuila, ¿cómo se llama? No recuerdo ahorita en este momento la bodega, pero mm. hay. O sea, si tú ves ahorita por el tema de la semifiltración, en nariz es muy, ¿no? Es muy abundante. Se expresa. Luego, luego, la pinot, ¿qué expresa? Uno, cereza y pimienta, siempre muy en nariz. expresa ¿No?
0: una, una cereza muy madura.
2: En color, recuerda que la pinot no aporta mucho color.
0: No, siempre. pero se ve teja ya. Se ve como si hubiera pasado, como si fuera un, un, por lo menos unos 10 años. Y es un 2017,
2: mm, ¿no? Sí, pero no, no, no. No tanto. Es 2017. O sea, se cosecha en 17 uh -huh. Tiene su crianza en barrica, roble francés.
0: ¿Nuevo o usado?
2: Segundo uso. No te asustes con lo con la turbidez. Mm. Prueba la estructura, o sea, siente la estructura en boca y tiene que ser así como eh, sutil, ¿no? Con buena acidez. La fruta se siente. Aquí hay que demostrar la fruta, no tanto la
0: barrica. ¿no? Tiene más de 13 grados de alcohol. Se siente bastante el alcohol.
2: Tiene 13, debe estar máximo 13, 2 13,5.
0: Pues mira, yo me inclino por el blanco. Digo por el rosado, perdón. Ese me gusta más.
2: Sí, tu palabra es tradicional en el tema Borgoña, ¿no? También creo que en el tema mexicano no hay que comparar. O sea, hay que acercarnos a la usanza y a la hechura francesa, italiana, el corte europeo, que a mí me fascina y hizo fanática. Por eso pino, la voy a seguir haciendo y ojalá un día pueda hacer un espumoso de pino. <risa> Porque bueno, te será imaginas, muy ¿no? Que hagas
0: una, un champaña, un espumoso, o tipo champaña, eh, un, un cava o un espumoso.
2: Un espumoso de pinot de claro. y seguirla trabajando. Pues eh... debes de tener
0: mucho dinero como para <risa> estarle gastando en eso, ¿no? Pues
2: no, no tengo nada,
0: Ay, nada pues. de
2: eso, pero pues al final trabajo, ¿no? Así que... ¿Y dónde se consigue? No es A mi único ver. negocio. ¿Y dónde
0: conseguimos estos vinos?
2: Directamente en tienda Cuyo en restaurantes. Sí, con los quesos también? Con los quesitos. Luego mi hermana pone sus kits. Pero sí, o sea, es la, la idea, ¿no? Seguir...
0: Entonces en acuyo.com, sí. ¿qué más?
2: Cualquier cosa en mis redes sociales también. la verdad las ¿No? Las a... redes. Ah, por favor, nada más. Arroba, ada, guión bajo, sticker, S-T-I-K-E-R. Me buscan sticker a mí... Con K, no con C-K. No con C-K como estampa, pero, pues, sí, ahí sí es real mi apellido, sí es real mi nombre.
0: Okay, Ada sticker además hace unas unas notas muy padres de vinos y spas y lo haces muy bien, Tú sabes que yo te, te quiero sí, mucho, te has mucho, te apoyo cuando puedo porque sé. sé lo que trabajas, es una mamá, eh, que sí. cuida a su hijo Sí, Entonces, sí, 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 muy, hay que estar en Muy todo. respetuoso y muy admirable lo que haces. Muy multitask, ¿verdad? Es correcto, pues sí. saludos. Yo voy a brindar con el blanco. Eh, el me... rosado, el rosado. Digo el rosado pero...
2: Yo sé que tiene un color casi de blanco, ¿eh? ¿Sabes no, cómo no, le dicen no. en Tulum? Le dicen Golden Wine.
0: ¿Qué, qué vale este vino? ¿Qué vale en ambos? 4.50, 4.90. Uh -huh. Bueno, a ver si me mandas un par de botellitas Para, claro sí. para ver cómo, de cómo van
2: evolucionando ¿No? y Que le dé segunda oportunidad al pinot Y ahí vamos mejorando no, no, Bueno, está bien
0: O sea, es un pinot de, de Es un pinot mexicano Mexicano Es un pinot de nueva hechura Yo soy muy estricto con los pinots Y mm. respeto lo que están haciendo ¿No? Y no quiere decir que eso esté malo, por favor no lo van a interpretar así. No, yo sé que no. O sea, yo lo que es es, ¿no? A mí me gustó esto. Franco, sí, 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 sí. Y eso es lo que le da credibilidad ante la gente. Oye, pues mucha eh, suerte. Y gracias. canta, espérate cantando, ¿no?
2: Sí. Summertime. And the living is easy. fish I jump. And the cat is dry. Oh, your daddy's rich And your mama's good-looking So, hush, little baby Don't you
0: cry Pues hagas sí, ti queridos y cantar, contraten la corazón <risa> yeah. Y ahora sí ¿Cómo viaja usted? ¿De placer? ¿De placer? de gusto, de negocio, porque es diferente, de placer es irte a tirar a la playa, de gusto es ir a conocer ciudades, museos, caminar entre calles, a lo mejor ir a librerías, a monumentos, y de negocio es ir a trabajar y no salir, lo cual está muy mal. Si usted ya se va a desplazar para ir a Europa, o a Estados Unidos, o en México, a un estado cerca del Distrito Federal, bueno, desde un día, medio día, para salir a comer, a pasear, conocer la ciudad, los paisajes. Sin embargo, eh, yo, por ejemplo, siempre viajo de placer y trabajo. Mi trabajo es placer. Entonces, ir a un viñedo, ir a la campiña, ir a un museo, hacer una entrevista con un doctor o, o ir a un bar. Eso es mi trabajo. Pero yo le recomiendo que haga algo que se llama Pleasure o bueno, viajes de placer. Y Ronnie Jerusalmi, con la estadística Golfer, de Golfer Consultants, está también aquí con nosotros en televisión y él justamente hace un análisis, un estudio de mercado de cómo se está comportando el mundo en cuanto a los viajes de placer y negocio. Querido Ronnie, bienvenido ahora a televisión también.
1: ¿Qué tal, Eddie? Gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de una tendencia que ha ido a la alza durante los últimos años, especialmente en las nuevas generaciones, sobre todo cuando hablamos de viajes de negocio, Básicamente el año pasado se dieron solamente en México más de 7 millones de viajes de negocio y como bien dices eh, hay una nueva tendencia nombrada Blesur que es básicamente la mezcla entre viaje de trabajo y viaje de placer. La combinación de esas dos palabras le da vida y efectivamente cuando salimos de un viaje de negocios pues buscamos esas escapadas o esos tiempos que también nos brindan mayor calidad. ¿Cuáles son básicamente las actividades que más se hacen dentro del Bishu? Y haciendo un estudio con los viajeros, lo primero que vemos es que la actividad de paseos o turismos se da bastante. Como bien dices, a lo mejor voy a ir a un destino que no conozco o termino de trabajar a las 5 o 6 de la tarde, pues lo primero es darme una escapada. En segundo lugar, nos mencionan mucho el tema de la, por ejemplo, gastronomía local, el tener la oportunidad de ir a probar restaurantes, de ir a probar la comida, ya sea Regional, ya sea del país, es otra de las ventajas del Bishur o de la oportunidad de darse esa, esa escapada. Y también este tipo de viajes se prestan en un tercer lugar al tema de la recreación, es decir, un poquito el tema del arte, cultura, ir a visitar un museo, tal vez algún lugar de interés. Y de nuevo, de los lugares que no conocemos, son oportunidades para mezclar ambas. Y no dejaría también en cuarto eh, escalón, digamos, en cu cuarto pilar, el tema de la convivencia. Mucha gente aprovecha los viajes de negocio para convivir, ya sea con familia o incluso con amigos. ¿Cómo hacen estas
0: encuestas? ¿Cómo obtienen los datos? Para decir, ¿se si ha incrementado eh, la preferencia por viajar a tales ciudades o tomarse una tarde? ¿Y cuánta gente se toma la tarde? Porque sabes que hay empresas que son muy mendigas Y estas empresas no dejan que sus trabajadores se tomen tan solo dos horas. ¿Qué hacen? Se las toman porque sí. O se van a desvelar para llegar a... Quizás cansados, porque se quedaron hasta X horas de la madrugada, recorriendo o disfrutando, porque hay que, hay que liberar, hay que liberar la atención, Ronnie, y eso es algo que eh, yo creo que los empresarios deben de tomar en cuenta den de mediodía, un día, cuando van de trabajo de tres, cuatro días, y van a estar todo el día sus eh, ejecutivos en juntas.
1: Bueno, mediodía, un día, no pasa nada Van a rendir más, eh, Ronnie Efectivamente, es un ganar-ganar Nosotros encuestamos tanto a empleadores Pero también al tema de la gente Que viaja por negocios Para que nos platique un poquito qué hace Y también cuáles o no son las reglas De hecho, algo importante es que una de las Ventajas del Bleacher es El ganar-ganar para empresa y ganar-ganar Para la gente, ¿por qué? Porque primero, la salud física y emocional Se mejora al tener oportunidad Correcto. Como Bien, dices, viajé 30 horas a lo mejor en, en, en un vuelo muy largo, pues tener la oportunidad de pasar uno o dos días o inclusive una tarde más. Mejorar la calidad y el estilo de vida también de la gente que empleamos es otro de los beneficios y de alguna manera o otra nos hace crecer el tema de visitar lugares nuevos de probar nueva comida. Esto es un ganar-ganar y algo importante es que definamos reglas porque el visual también funciona muy bien siempre y cuando tengamos reglas claras y creo que una de los, eh, de los pilares que los empleadores piden es que el trabajo sea primero, y estamos de acuerdo, pues la responsabilidad va antes, ¿no? Definir también si vamos a ir solos o acompañados a las actividades adicionales, y tenemos que tener absoluta transparencia entre jefes y colegas, que fue finalmente algo que las empresas piden para que esto funcione. Pero es que
0: si las empresas eh, se vuelven negligentes en ese sentido, pues no les van a decir la verdad, o sea, le vas a decir la verdad a tu jefe, al jefe de información si eres un reportero, o le vas a decir a tu jefe de recursos humanos es pues que voy a tomar la tarde porque me voy a ir a comer con, con los mismos clientes o los mismos ejecutivos pero nos vamos a tomar la tarde, nos vamos a tomar un drink, unos mezcales ya ya acabamos de
1: trabajar, me voy a quedar medio día más. claro. Aquí tiene mucho que ver el poder, tener buena comunicación y definir límites. De hecho, la parte de límites es muy importante para que sepa tanto las compañías como la, la, la gente empleada, cuál es el límite que podemos tener y la manera en poder tener ese, esa convivencia entre ambas labores. De hecho, como decíamos, es un beneficio inclusive para la empresa. Y esta tendencia, fíjate que hay varios tipos de bleacher también, que ahí también quiero ver... ¿Cuáles son? Muy interesante porque hay cuatro tipos que nosotros eh, básicamente identificamos. El primero es la recreación. Es decir, si yo a lo mejor voy a un congreso en la playa, me tomo la tarde para salir y disfrutar un poco. O lo, de lo haces en, en de las de palapas, story. el congreso, y, y, el traje de baño, en la albergue. Te juro que va a rendir más. ¿O no? Absolutamente. La parte de recreación, yo creo que el tomar desde un par de horas al día o realmente la tarde o más para descansar o tener realmente un momento de recreación es básico. El segundo es la experiencia y esta es muy importante porque como bien dices hay viajes que nos van a llevar al otro lugar del mundo y qué debo yo de hacer aprovechar realmente prácticamente el 35% de los viajeros que va a un lugar que no había estado lo aprovecha para tomar uno, dos o hasta tres días y tener una experiencia. Yo debo decirte que con todos los viajes que hago eh, para exposiciones de
0: industria automotriz y de otros eventos de electrónica etcétera, a veces llegamos en la mañana, un día mira la última vez que Llegué a Japón a las seis de la mañana. No teníamos cuarto. Íbamos al autoshow y a otro evento de una marca. A las siete y media de la mañana, sin habernos cambiado ni para ir al baño, ya teníamos la primera conferencia de prensa. De ahí nos echamos una conferencia de prensa, no aburrida, sino que le sigue de siete, ocho horas. Muy técnica, que ni al caso. O sea, eso no te interesa como periodista, o a muy pocos periodistas. De ahí, comida con ellos, de ahí a las seis de la tarde otro evento, y a las ocho, después de que a las seis nos dieron el cuarto, a las 8 ya teníamos la cena o evento nuevamente, ¿qué haces? Algún evento te vas a volar, no vas a rendir, tienes que descansar y eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Denle medio día, un día en un hotel, luego te invitan a hoteles preciosos. El otro día llegamos a un hotel precioso en Mérida, eh, manejamos todo el día, Si fue la prueba de manejo, llegamos a las 6 de la tarde a este hotel precioso, a las 8 a la cena y a las 7 de la mañana salía yo de regreso. ¿Para qué gastaron en un hotel tan
1: bonito? no tenía caso. Sí, justamente ese es el tema, aprovechar inclusive la experiencia para que sea una experiencia personal y como bien dices, rendir más que sea de provecho este tipo de, de labores. Ahora, el tercer tipo también es muy común y este eh, prácticamente es la convivencia. Es cuando aprovechamos que vamos a algún lugar y tal vez ese fin de semana lo dedicamos a reunirnos con amigos, con familia, en el lugar en donde estemos para tener básicamente un tiempo un poco de calidad. Y nos quedan minuto, ¿cuál sería el último? El último y muy importante porque este es algo muy actual, hoy definitivamente el home office cada vez será más común en todas las empresas uh -huh. y hay un nuevo concepto que aproximadamente el 17% de las personas que están haciendo home office lo está aplicando, que se llama home office remoto, es decir agarrar tal vez periodos de dos tres semanas, de un mes estar en un lugar, trabajar desde un lugar moverte hacia otra ciudad y aprovechando la tecnología y las ventajas de esta parte virtual hoy podemos trabajar desde donde estemos en la gran mayoría de empresas que van a incentivar este tipo de labor hacia el futuro. Pues yo nada más que me dejen entrar a España, voy a estar en Madrid o en Valencia o
0: en Andalucía transmitiendo mi querido Ronnie Jerusalmi. ¿Cómo te localizamos? ¿Dónde podemos leer
1: todos estos estudios, todo lo que hace Golf Consultants? Claro, si nos pueden localizar en las redes como Goldfair Consultants o al 55 96 para cualquier duda o pregunta sobre la información
0: o hacer una investigación de mercado absolutamente yo sí me pondría de, de conejillo para que me hagan oye vete a investigar a ver qué tal se trabaja en Francia no o bueno en las Maldivas si quieres mi querido Ronnie muchas gracias la, la estadística golfer con golfer consultants me cimbró escuchar que querían retirar la canonización del Papa Juan Pablo II. Eh, créame que es uno de los hombres que más he admirado con ese carisma, ese toque que tenía, de haber incorporado a juventudes que estaban eh, retirándose del de, eh, tema espiritual y religioso, haberlo integrado, eh, haberse ganado el cariño de gente de todas las religiones, judíos, musulmanes, católicos, eh, budistas, de todas las del mundo, y resulta que de repente empezaron a investigar después de una década, eh, la reputación de Juan Pablo II aludiendo que era más oscura que nunca y eso... Yo, yo dudo que haya sido así, eh, pero de acuerdo a la información que se está aportando en distintas investigaciones, pues resulta que sí, el mismo Vaticano que se apresuró a canonizarlo publicó un informe extraordinario hace unos días en el que culpa al Santo Padre, por el avance del deshonrado exprelado Teodor McCarrick, quien fue acusado de abuso sexual, en un informe de más de 400 páginas donde vienen los resultados de la investigación interna tras dos años de estudio sobre este prelado norteamericano eh, una mayor parte del de documento indica que eh, gran culpa del arzobispo Juan Pablo II quien nombró a Theodore McCarrick arzobispo de Washington en 2006 hace que se pierda la credibilidad para Canonizarlo. Increíble. Lo hizo a pesar, dicen, de que ya sabía que se había acusado a este arzobispo en Washington de utilizar su posición de príncipe de la iglesia católica para abusar de seminaristas y monaguillos. La verdad que eh, su caso eh, reside en que un ex obispo, que era una figura de la autoridad de la Iglesia Católica, había abusado de confianza depositada por el clérigo y de fieles de menor rango. ¿Qué sucede? Utilizó sus influencias y conexiones y el reconocimiento público para evitar el juicio canónico, civil y penal y así permanecer impune. Justamente, una investigación encargada por el Papa Francisco reveló que Juan Pablo escogió no creer, escúcheme, no creer en las acusaciones contra McCarrick, lo cual permitió ascender en la jerarquía. El informe del Vaticano muestra que el Papa Benedicto eh, XVI le dijo a Macari que mantuviera un perfil bajo cuando surgieron más acusaciones de abuso en el 2005. La Santa Sede tenía informes de figuras autorizadas que datan de 1999 sobre el problemático comportamiento y deshonesto del prelado. Macaric siguió ascendiendo hasta convertirse en un cardenal muy influyente, pero alguien lo permitía estando más arriba. La mira no está únicamente centrada en Teodor Macaric. Su caso se ha puesto ya al descubierto para que obispos, cardenales y papas que restaron importancia o desmintieron los informes que se habían... y desmintieron los informes de que había acosado a seminaristas o que había abusado de ellos. Imagínese usted, desde Juan Pablo II, este admirable hombre, hasta el Papa Francisco, se extiende un manejo ingenuo, entre comillas, de este delicado asunto, hasta que un monaguillo alegó abuso. ¿Qué pasa? Por lo que los hallazgos se detallan en décadas que ofuscaron... Esta burocracia y la falta de responsabilidad por parte de algunos prelados se fue ocultando y metiendo la basura abajo del tapete sin realmente limpiar y analizar la situación. Los críticos han indicado que hay pruebas contundentes de que la iglesia se movió con una velocidad imprudente, repito, con una velocidad imprudente para canonizar a Juan Pablo, que ahora... Está atrapada la iglesia en sus propios movimientos, porque fue inmediato cuando murió el Papa Juan Pablo que querían canonizarlo. En mi opinión, bien merecido. Ojo, aquí no hablo de ninguna religión, ni a favor ni en contra de ninguna, lo hago con todo respeto a cualquier religión. Pero esta situación va más allá, y es que el Papa Francisco fue quien encargó una investigación que canonizó al pontífice polaco en 2014. Confiaba en que sus predecesores habían investigado adecuadamente el caso, por lo que lo dejó pasar. Pero tan pronto como llegó la primera denuncia de una víctima menor de edad, el Papa Francisco dijo hasta aquí y rápidamente destituyó a McCarrick de 90 años de edad apenas el año pasado. Primero le quitó el purpurado Luego lo dimitió del Estado clerical. Muchos expertos de la Iglesia consideran que estas nuevas reglas son correcciones a los abusos, a la ignorancia deliberada de los líderes de la Iglesia que ocurrieron bajo el mando de Juan Pablo II. Yo no podía creer esto cuando lo leí y puse a investigar más. Entonces, los defensores de Juan Pablo II defienden que el informe no solo demostró, no solo demostró que Macari que engañó al Papa como lo hizo durante medio siglo de ascenso, su medio siglo de ascenso a los rangos más altos de la Iglesia Católica. Dicen que simplemente fue un error de juicio. Perdone usted, disculpe, pase. Fue engañado porque McCarrick, dicen, era un mentiroso patológico. ¡Qué grueso! La defensa también expresa... En el informe que frente a su experiencia al comunismo en Polonia es que el Papa Juan Pablo lo llevó a creer o fue a creer que las acusaciones eran falsas por todo lo que se vivió en, en Polonia en, aquel, en aquella etapa, en esos horribles años del comunismo ruso que tenían agarrada del cuello a toda Europa oriental. Entonces él pensaba que era un arma política contra la fe. Pero días después, días después de su muerte, 2005, los cardenales ansiosos por defender las políticas conservadoras que habían comenzado a discutir el asunto, prefirieron canonizar al Papa. El problema está que arde. Imagínense la situación que están viviendo allá en Roma, pegaditos al cielo.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.